0: 又是周二啊，咱们一周一次的一言既出，今天又跟大家聊一聊。十二月了啊，这一年过得还是比较快的。每次我们录一言既出，就觉得每周过得快，但是有时候你觉得一年也过得特别快。你看，转眼到了年底了啊，本来觉得还在挺遥远的这个2024。哎、呃，很快就要在眼前了。这一年的所有的中国足球的全部的比赛啊，都已经画句号了。足协杯呢是最后一个咱们一年这样的比赛，已经画了句号了。现在就是年底，我们都很熟悉的那些事情啊，包括准入啊。每年呢到了年底呢，呃，我也不能说是虚惊一场吧，就是。该过去的呢，都都是能过去啊、哦。但是过不去的呢，就我觉得啊，一般呢都真的是实在是困难了，都过不去，对吧？所以咱们每年呢，大家还记得吗？就是我们每年讨论这个中国足球的，特别是保级的时候啊，因为好几年了吧，我们在讨论保级的时候都要说一句：，这个咱们在竞技层面的这个降级，就保级大战的结果已经。揭晓了，前提是在竞技层面哈、啊，这个保级已经揭晓了，哎，但是在这个实际的层面呢，还要再看看啊，因为有的球队呢，到后来就不我不玩了，哎、啊，做不下去了，所以呢，就使得很多已经降级的球队又啊死而复生，又回到了中超，这个已经不是一次了，真的不是一次了，所以现在可能还要看一看啊，到底今年到最后年底。啊，这个那些困难的球队，他是不是能熬过今年年底的这个准入啊？这期节目呢，就,就想聊这个话题，就就是足球的活法。所以这期节目的标题呢，可以提前告诉大家，就叫《足球的活法》，是吧？你足球这就像我们说很多事情，你什么叫活法，对吧？我们每个人都是要工作啊，通过工作挣钱养家，然后你通过工作去消费啊，你消费然后再去养活别人。哎，然后这就是一个社会形成了一个循环，大家都有事情做，然后去消费，社会上就这个开始流通，哎，是这么一个过程，是不是？那很多企业什么，你首先挣钱，然后他要花钱，就这么一个过程。正常的话，足球应该是在这个环节，在这个在这个循环里面的嘛，是不是？哎，他应该是应该是有有投入有产出的啊。你比方说今天呢？我就看到一条新闻啊，今天我不知道很多朋友是不是注意到了，今天有一条其实挺大的一个新闻，就是英超的联盟啊，英超的联盟呢，在英国时间吧，今天周二，在昨天呢，他就公布了一条比较重量级的官宣，就是英超的联盟，他宣布了说，这个2零2五2 6啊，到这个2零2八2 9这个跨年的赛季呢，就是这个四个赛季啊。英国的本土直播版权包，他已经卖呃，已经完成销售了。这次的为期四年的总合同呢，它总共的收入是六十七亿英镑。哎，有人算过，六百多亿人民币啊，这是非常大的一个数字啊、哦，六百多亿，四年，一年一百五十多亿啊，是不是？一年一百多亿，而且我要告诉你们一点什么呢？它一个关键词是什么呢？它是英国本土的直播版权，也就是它还有海外的。哎，我查了一下啊，就是英国呢，英超联赛在这个英国之外的海外版权收入呢，他现在还在合同期里呢，还没到期，对吧？他还在三年合同到合同期里面呢。他现在英国海外版权的收入呢，这个三年的价格是将接近于53 53亿英镑。它那个海外版权，它其实也很高的，它一年也是十几亿的英镑，是吧？一年十几个亿英镑，一年十十十六七十十七八英镑，是吧？所以你要知道，你要这么算啊，它海外的加加那个，呃，英国的国内的版权啊，你看它六十七除以四的话，差不多十十，我看十六就十七是吧？十七啊，十七。然后呢，十七再加上他这个海外的版权也是世界，那一一个他一个赛季的英超的一个单列一个赛季啊。我们刚才说到嘛，咱们说这个英超联赛啊，咱们帮你算过账了，他的一个赛季，呃，这个国内啊，英国国内和这个整个全世界的版权加起来，这个是天文数字啊，这个几十亿的英镑，其实一个赛季就是几十亿个英镑，你们可以算一下。呃，所以英超很多俱乐部，无论是豪门还是那种一般的俱乐部，它都有很大的一种分红，哎，所以你可以这么理解，就是其实媒体啦，就是包括这个版权，这个就是这个转播机构啦，版权这个赞助商，其实是英超联赛的第一大金主。这个大家还是要明白，他有各种各样的赞助商，但是他的这个版权，这个这个包括这些买它版权的一些机构是他最大赞助商，是不是？这个我我以前，呃，我也对比过，我也看过，他比这个他的这个版权价格比那个其他的欧洲的联赛要高多了，都比不上英超，英超联赛最高的，英超联赛这个整个的费用什么的拿到了钱，他比这个。比德甲联赛、比这个法甲联赛，还有其他的五大联赛，它都要高，是不是？呃，当然了，全世界它是足球领域，它肯定是第一联赛，毫无疑问。英超经过这么多年运作啊，不过我们也了解过，以前很多朋友有一个一直有一个约定俗成的一个概念啊，就说这个好像感觉我们这个英超联赛的这个有些时间，它经常会安排在我们的黄金时间，比如说北京时间的。晚上九十点钟这样的时间，以前有些朋友也聊过，说是不是因为他们就是为了考虑到这个亚洲市场？啊。后来其实我们也分析了一下，包括也看了一下相关资料，他未必是，是吧？哎、呃，它主要原因可能还是考虑到，他这个呃，因为英英因为礼拜六呢，本来英格兰的很多时就联赛时间，他就会呃放在这个，就是、说可能礼拜六的下午当地的时间这个时间，而且呢，他为了。他以前有过这个概念，就是他为了保护一些，哎、呃，就是保护一些英国的一些，包括当地的一些比较低级别联赛的一些球队的这样的一种。所以接着刚才的话题啊，咱们不是说到这个英超联赛这个，所以这是一个蛮大的差距啊，而且英超呢，的确是我们也看到了，一个是这个。呃，以前就是比赛时间嘛，放在黄金时间。其实他们也不完全这这个考虑到这个亚洲的观众的这个收视习惯，他们也是考虑到什么呢？就是他们当地啊，他们因为也是保护很多中小俱乐部，所以我知道，其实，在英国国内呢，很多豪门在星期六下午的很多时候是比赛，英国国内是看不到转播的，对吧？他就让你去要去现场。要你尽量去现场看那些中小俱乐部的比赛，对不对？这是其它其中一个背景啊。那同时，在客观上来说，他这个下午比赛，他也是方便了咱们这个我们这面看球嘛，这是另外一层。呃，不过其实很多情况还是不一样。你比如西甲联赛，我们去过西班牙，看过很多西班牙的联赛以后，也发现有很多时候西班牙联赛放到后半夜，很很很后很后半夜的时间。可能一方面也是因为他们这个当地呢，有时候，这个晚上八九点钟天还亮着呢，所以他们有时候真的这个点他们比赛都进行得很晚，很很晚开球嘛，有时候也是跟这个有一定关系啊。他不管怎么说，我觉得我们今天的话题叫足球的活法。你要知道，我这个二十年前刚,刚第一次我去现场看采访英超的时候，他就是。他这个版权就是非常重要的事情。当年我在那个英国，我们的我们那个住的公寓里面都装了这个天空电视台了，但是装了也没有用，就是好的比赛你还是看不到，哎，好的比赛你也看不到。我清楚记得零二年、零三年的时候，当时我我去英国，当时范志毅还在英国的时候，我去他家里，他当时家里面也装那个那个有线电视了。他当时当着我面跟我聊说，他正在交钱呢。我说什么事情？他说他要买一场什么拳王的争霸赛的一场，临时要转看一场转播，也要花一百，好像我记得很贵的，要花多少磅的。就是在英超，当时在我印象中，很多时候在家里看球，其实花的钱跟你去现场有差距，但是没那么大的，有时候也要花不少钱的。家里面，当然现在英英超联赛一样有一个问题，就是可能他们很多球迷有时候不去现场，也会面临一个。这样的一个就是这个盗盗就是盗播的问题，他们也有这个问题，他们也也也也是他们版权方的一个一个大敌，就是他们网上会出现一些盗播，是吧？这个一样啊。另外呢，咱们也看到英超联赛的转播，英超联赛的现场上座率，哎，你你也看到了，都都，它虽然说有转播，但是它不影响现场上座率。你看很多英超联赛的球场什么的。包括热刺的、阿森纳的很多球队的主场，曼城、曼联的那上座率极高，对吧？基本上每场比赛，那基本上所有座位都爆满。他们可，他们在我印象中可没有什么空出很多座位什么的。包括我们有时候啊，客队看台周围的看台全是空的，哎、呃，为了考虑到各种因素，所以都是空的。但是我在现场看了好多次英超的很多比赛，他客队球迷旁边的没有空位子。顶多旁边有些多了一些保安，多了一些安保，穿黄色衣服的球，其座位全部卖掉了，他不会说很多座位还留着什么的，是不是？这个咱们确实啊，你看英超联赛又又又又一个大单签好了，他又是一个大蛋糕，对不对？这样才可以确保他俱乐部其实只要你冲上英超，对他来说其实就多了很多的收入，是不是？我在有点比赛日收入。对吧？他才有钱去买新的球员，在不断的再去搞各种各样投入，修自己的球场，修自己的基地，然后再去抓这个青训，非常健康的一种模式啊，是不是？所以我们一直说一个讨论一个问题啊，就是这个职业足球呢，当然的最从最初来说呢，呃，他不是要去挣钱的。那职业足球最早是给大家周末添个乐，你说是不是？给大家周末，这个城市的人嘛。周末给他们增添很多乐趣，让他们周末呢。其实老外有时候生活，他不像我们想象的那么样的丰富多彩的。他们其实周末你能做的事情，他们周末很多商店都关门的，也不是说去逛街什么。他们周末能做的事情，要么就现场看球，哎，周末其他地方都没人的，现场球场里面全是人，是不是？要么就是那个。呃，他们其实生活没没那么，也没那么丰丰富的，有时候说实话也挺挺枯燥、挺简单的。周末去球场看球是他们最最主要的一个呃消遣或者什么之一，是吧？所以那个这个也是一个客观情况啊、呃。然后这个我们他们这这足足球呢，首先是这样一个目的啊，它不是完全为了挣钱，对吧？同时呢，他还能可能造血，对吧？能带动很多。呃，带动很多产业，啊，这是很重要的因素。就是它这个足球，它可以带动很多的周末的消费，是吧？这周边的餐饮各方面来说，这是一种带动，是不是？啊、呃，但是我们现在中国足球最大问题是什么？就是到现在为止啊，中国足球就一个，好像弄了半天，到现在为止自己就一个主要功能，而且现在是恶性循环，你知道吗？就他们首先这个影响力他们已经有了，所以他们其实你说他们，他们这个比赛呢，哪怕现在有时候是在这个收费的频道转播，但是不会影响这个联赛的影响力，是吧？各种，但是我们现在问题什么？我们现在问题什么呢？我们现在呢，就是说这第一步呢，这影响力这东西我们还没有走好，我们立刻就进入第二步是什么呢？咱们现在打开电视机，你注意看，我们已经看不到很多足球比赛了，哎。你电视机打开，你能看到足球比赛已经比较有限了，是吧？呃，你你现在很多比赛你都要通过那个，通过这个，呃，通过这个手机，通过很多网络的收费的那个平平台去看，哎，所以现在自然的很多中小，呃，就就中小学生、年轻人，他们就他们可能本来经经济来源就比较有限，那他们也看不起看不起这种比赛了，他们也接触不到足球的东西，打开电视机看不到足球比赛转播，是不是？你打开电视机，你不怎么可以看到，所以首先这个影响力，嗯，但是同时你说现在有多少人真的就是这中国有多少人会特别的专注的每个周末去看这个足球比赛呢？通过这些这些这些网络平台呢，这个群体其实还是比较有限的，它不是一个大规模的范围，是吧？哎，所以我们现在就陷入这个，然后所以你现在足球比赛好了，你现在又这个。本身你要卖版权，你能卖多少收入呢？对吧？你我就举例子，这两年英超包括欧洲五大联赛，在国内的版权收入到底怎么样呢？啊，到底是不是一个很大的数字呢？我们也要打一个问号。你说是不是？啊，那包括中超联赛也是一样。我们现在说到底中超联赛现在、呃、靠什么主要收入呢？还是靠自己靠那个靠这个广告，还是广告牌，跟当年一样。哎、呃，广告牌。相关的很多收入呢，相关的很多产业链呢，我们并没有真正带动起来。相关的很多产业链，对不对？你你包括呃，咱们说每个俱乐部，对吧？我们说很多中超俱乐部，是吧？你这个你这个就是相关的产品的销售，这个每年到底有多少的多少的这个额度呢？这个就是个问题。就你到底这个每年你的所有的球衣、所有的标志的产品、所有这些东西，到底能卖多少呢？这个我们要打个问号。一个是我们现在中超呢，虽然前面之前几年吧，有过最厉害的时候，有过一点泡沫，就是每年的这个所谓的转播费收入，但其实这个是昙花一现。到后来这个，哎、呃，这个这个钱其实也没有说能持续下去。呃，中超的版权一下一落千丈啊，这是个客观的现实。还有就是说，这个我们说的其他的收入，是不是？你这个俱乐部啊、呃，所能得到的赞助收入啊，这个其实我我认为啊，这个从来都不是一个怎么说呢？就是你看欧洲俱乐部，它主要的收入可能赞助收入，它不是来自于球队的名字。对他来说，中性命名已经持续了很多年了，他不会说拿球队的名字去换钱什么的。这个，因为这这是职业体育里面，这是一个。但这是一个普遍的一个现象，就是这个球队的名字，其实我们要明白啊，呃，咱们也都知道，现在中超联赛最近开会，慢慢的开始又要放开这个中心命名了，因为我也我也知道你，你这是个很现实的一个情况，就是你首先你得活着是吧？现在很多俱乐部都活不下去了，所以要把一切能能卖钱的东西都要拿出来卖钱。这个队名呢，肯定是一个，虽然这个队名其实真的，我们一直说这个。中性命名这件事情其实本身是没有错的，但现在可能要松口了，因为确实很多俱乐部首先都活不下去了，哎，对吧？他首先得活着生存啊。但是其实你还觉得有很多，你比如场地胸前广告，这个是很多欧洲俱乐部的一个收入的大头，对吧？很多欧洲俱乐部的胸前广告都是几千万英镑一年，要换人民币都都好几个亿，你说是吧？我们这个胸前广告，很多俱乐部啊。咱们说很多中超球队今年其实是在裸奔的，没有胸前广告的，啊，这有些都是这个胸前广告，其实都是自己在自己在做的，自己的就是就老就,就是投入的，不是真正的一个这营收点，对吧？啊，胸前广告，还有就是什么呢？我们说的比赛日收入，这个不光是球票，还有相关的所有销售，对吧？所有的销售，你想想看，我们看很多演唱会，他门口还卖着很多标志产品，还有荧光棒什么的。这些东西，我们，咱们现在中超，现在这个呃，这个这个、这个、这些商品的销售，其实没有真正形成一个呃很稳定的收入的来源。还有我们说这个呃那些商业赞助，对吧？你你，但我我想举个例子什么呢？就是还是我们这么多年呢，就中超的成本增加的太高。对吧？你你这个收入已经对你很多俱乐部都看不上了，就觉得你收入这点钱我看不上。你举例子啊，上礼拜周末其实有件事情，就是呃，我们看到这个日本呢有一个以前我们很著名的一个球队叫叫东京贝尔迪，是吧？最早叫川崎贝尔迪也好，川崎绿茵也好。因为这个球队呢，我还是觉得想多说两句，什么这个球队以前呢，它是九三年的时候。日本第一届职业联赛，就是日本所谓的职业足球元年。他那一共十个球队，哎，他其中之一。你看，他是一个非常有有有有历史的球队。他当年是那个，就是职业联赛元年的时候，那个球队之一。然后呢，他还拿到了日本的第一届的，就是当时的93年的第一届的职业联赛的冠军，相当于我们的大连万达了，对吧？他一个传统球队。而且是一个非常有有有历史的球队，然后他呢，这个08年他当然降级了，从日本 J 一联赛降级了，然后降级之后，你到现在啊，就是他这么多年，他就是在日本 J 二联赛，一直没有回到这个顶级联赛。但是我看了一下啊，他没有回来，但他这么多年，他活的还是挺健康的。他没有能回到日本 J 一联赛，但是他一直，以球衣颜色他这么多年没变，就是绿色。跟那个北京国安一样绿色，还有什么呢？他每年球衣，该推出新的他就推出新的，他这么多年的球衣，他一直是不断的在推陈出新的，是不是、啊？然后他球队一直也是没有解散，哎，活得好好的。然后他终于等到了今年啊，日本的 J 联赛的这个，呃，这个这个，咱们说这规则呢，跟我们也是大差不差。他就是什么呢？首先，他这二联赛的前两名，他可以直接晋级的，可以直接升级的。然后三到六名的球队呢，他是要打附加赛的，哎，然后他的附加赛规则是什么呢？就说这个，呃，在这二联赛里排名靠前的球队，他只要不输给这个排名靠后的球队呢，他就可以升级了。所以你看啊，他先是赢了一场附加赛，然后在第二场附加赛里，他面对的是这个比他联赛排名靠后的一名那个球队，叫清水心跳吧。然后他跟这球队呢，呃，在东京国立竞技场。这么大一个球场，他一场附加赛啊，他可以是有那么高的上座率。我看起来上个周周周末啊，真的非常壮观。他基本上这个球场，我目测范围，呃，百分之七八十的座位都是坐着，都是满的，都是来看这个比赛的附加赛啊。呃，这个倒有点像英英超联赛、英超英冠联赛的附加赛呢。他也是在温布利球场进行的。哎，呃、他他那个，但是他那个赛制可能比这个。比这个日本这联赛这个升级呢，它更加残酷残酷一点儿，它要决出胜负的啊。日本这个只要打平，你排名靠前就可以升级了。它那个更更残酷，当然它那个蛋糕更大，因为我们都知道这个英英冠联赛的附加赛呢，每年的这个比赛都是一场价值一亿英镑的比赛，对不对？因为一旦只要你你通过附加赛你完成了呃冲超的话啊，你进入英超的话，你就可以。享受到这个一个亿的分红至少，就算你在英超踢了一个赛季就降级了，你也可以拿到至少一个亿。你降级之后，你还可以享受，嗯，等比不就是一一种比例的这种英超的分红，它叫降落伞制度，对吧？啊，就算你降级之后，它也依然会让你有这个分红，会会呃逐年会会减少，但但是第一年还是会有的。哎、啊，所以这个英超联赛，这个他这个，当然他这个，呃，他有自己独特的制度。你比如说，他这个英超联赛啊，这、那个就这个咱们说这个英冠联赛的附加赛，你要是赢了球，哎、啊，你就可以升级；输了球的人呢，可以把这个温布利球场这个票房，你可以全部拿走。这票房呢，也不是个小数字啊，可以有几百万英镑的收入呢，对吧？但是，但是不管怎么说，这个我们说这个，呃，日本这次的联赛啊。J 联赛、J 二联赛，他这个附加赛是在东京国立竞技场，那场球最后是打平了，上上上周末。然后东京贝尔迪是回到了这个、呃、日本的这一联赛，所以他、啊、你看这么多年，他至少他活着，然后他终于等到了今天，重新回到了这么一个这一联赛，那球员、球迷都很激动的。那你看我们，我们是甲 A 联赛元年的很多球队现在都没了。哎、呃，你别说大连万达，当年都已经，现在都已经，后来都已经消失在江湖中了，对吧？这么一个冠军球队都消失了，你说别的球队更不要提了。什么当时的很多球队，你其实看的名字什么的，但是后来他其实都都消失于江湖中了，是不是？哎、呃，然后我们现在很多活着都是个大问题，而且因为我们这个本身，大家对这个价值认可还是比较比较模糊的。哎、呃，你就觉得很多球队解散是解散的很痛快？解散就解散了，因为他解散了很多球队，觉得我放弃的无形资产没有那么想象那么那那么诱人，对吧？这个就是也是蛮大的一个问题。所以，首先你这个中超的这个资质啊、哦，你这个资质，还有就是你看人家现在回到中超了，这球队这么激动。我们去年有的球队，你比如说昆山 FC， 大家都忘了这事了吧？他好不容易完成冲超了，那球队解散了，是吧？这球队在中甲的时候活得好好的，你看。完成冲超了和解散了，你这这不事情很讽刺吗？对吧？感觉好像苦尽甘来了，好不容易考上大学了，好多年，这终于考上清华北大了，结果他放弃了，他退学了，是吧？这这就说明他对你的价值是不是认可？你包括今年这个，还有我说这个，举个例子，就是今年这个武汉这个事情啊，就是武汉三镇啊，今年从九月份开始这个转让股份的这个行动啊，这个动作啊，他那个对于这个。他对于这个球队价值的这种低估啊，其实影响蛮大的。你看，他在这个其中很清楚的显示了，呃，他的一一种就告诉你球队我不要钱，你知道吗？他反复这都公开了一个一个信息就是，他说我这球队啊，你谁要能接的话，只要你能养他，就是这房子我就给你了，你只要付物业费，你只要付每月的这个是水电煤，我就房子免费给你。这个其实对楼市冲击是多大？你考虑一下，这他不是一样吗？这球职业球队里面，一个是品牌，这个资质，球队是他最大的价值，还有就是球员本身嘛。球员都是当打之年，但是他整个就是球员都不要了，全被全队都不要了。其实这个也是，你说别的球队，如果你真的想赞赞助商或者你找怎么的话，你说这现在难度有多大？武汉三镇就不要就不要了，不要不要的了，对吧？啊、呃，所以我认为这都是其实对这个行业来说呢，就像我们说。一个小区里面卖房子一样，只要有人砸盘，这房价就肯定要要有问题了。你房价都本来都是十十十十五六万，哐当有一个人十二万卖了，而且还它,它不是一个不是一个有问题的房子，还不是底楼，不是什么采光不好，不是什么楼层不好，它还挺好的一个。因为武汉三镇你看还是一个完整的冠军班底，他不要了，就跟这一样的感觉，哐当一下小区里有这么个人卖这个价格，对吧？直接把。价格全部砸下去了，而且他如果一旦成交的话，未来这就是参考价，人家就很很清楚。而且现在问题是市场上，你要知道中国足球的市场上现在是，肯定是钱比球队要值钱，对不对？如果有人愿意投足球的话，那现在他肯定是要被人抢，要被人争抢的。而专门好不容易有一个人愿意投投足球了，那这个资本肯定是含金量，人家会追逐他的，不是说。资本围猎球队，是球队等着，好瑞容有谁愿意投了，那他是更加有价值的。那这不是一个很很很不乐观的信号嘛？对不对？所以我现在感觉中国足球啊，一到了年底开始要死要活哭爹喊娘。哎呀，说到底你还是要。要把自己要变成一个至少能产生一点现金流的这么一个机构，是吧？哎，你不能你不能理所当然的觉得我就是一个赔钱赚吆喝的一个这么一个项目，我就是，但是你,你还不能高高在上了，哎，你不能再高高在上，觉得我是怎么样？我刚刚跟你说了嘛，我今天节目开头跟你说的很清楚了。欧洲现在英超联赛，人家这一个赛季的版权，呃，四年卖了六、呃、四年卖了六十七，国内版权六十七英镑一英镑，对吧？所以人家为什么呃什么曼联了什么要要转让的话，那么多人排着队要进来，而且还出那么高价格，因为它本身它是有价值的。你这个价值不是你自己在这在这说的，是它确实要在市场上得到一种认可的。他会成为一个现金流中间的一个环一个环节的，就像你说那个以前的苏宁，对吧？他江苏的咱们国内的联赛冠军，他拿了以后，他球队可以说要说不要就不要了，说不要就不要了。但是他国际米兰为什么还攥在手里啊？他怎么可能放弃呢？国际米兰现在对吧？他和他是一个他是欧洲足球这个版图里面哎非常重要的一家豪门，对吧？他是可以产生很多。回报的，他有人卖的。他如果真的，我举个例子，现在如果苏宁真的要卖这球队的话，绝对有人愿意接盘的。好歹上个赛季人家欧冠联赛进了决赛了，而且进了决赛，他有很实、很很实打实的一种回报，就给你现金，给你回报，对不对啊？这个毕竟不一样嘛，是吧？今天我们看到一个新闻，还还唏嘘了，是吧？那个说那个。C 罗那个利亚德胜利那个队打亚冠，好像是到到一个别的国家去，他已经差不多快出现了，所以呢，主教练就让 C 罗在国内休息了。结果对方的教练就就就就,就对方的媒体记者就在发布会的时候就提问了，说这个、嗯、为什么你们不把 C 罗带来，对吧？这确实主教练也哭笑不得，确实人家有这个权利不带的嘛。他意思说很失望，因为我们很期待着在能在自己的主场能看到那个 C 罗，对不对？哎，那怎么说呢？如果生死战，那肯定带来了嘛。那他问题不是呀，是不是？这个确实你能理解，但是也挺无奈的。你说是不是？就像为什么咱我说中国男足上次跟韩国的比赛非常宝贵啊？很简单，因为你要说你友谊赛了或者什么鸡肋的比赛，你你完了赛前跟人家说啊，说我们票都卖出去了，为什么孙兴民什么不上？你说这个就是有点小儿科了嘛。你现在这样的比赛。上次韩国，你不用你不用跟他说，他都会把全部的精英全部带来，是不是？你在东亚杯的比赛里，你都你都遇不到孙兴民的，但是这样的世预赛，你不用你说，他都会把自己的全套的最强的阵容带到中国来跟你打的。就因为你到了世预赛这个平台上，你到了世界杯上更是如此。如果你中国队可以打世界杯的话，你放心，对手梅西什么的，一个不用，你不用担心，他全部会上场的。因为这是世与世界杯，是吧？这一样道理啊，所以我觉得足球啊，这个年底咱们怎么活法？中国足球呢，不能继续这样了，不能每天到了年底都都都这点事儿了。我们还是要把自己变成一个能能挣钱的这么一个，至少能产生现金流的这么一个机构吧？好吧，这是最后我的观点啊。呃，这以上咱们本期一言技术的全部内容，我们下周再见啊！下周再见。